0: Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. E dizer que a maior desgraça que pode haver numa geração é quando ela perde o referencial de Deus. Essa semana nós iremos comemorar, no dia 31, o dia da reforma protestante. Quando toda a cristandade para para comemorar o dia que o monge Martinho Lutero, então com 46 anos de idade, ele num ato de coragem, num ato público, chama a atenção de todos, ele vai diante da igreja e ele quer conversar sobre coisas que ele entendia que a igreja estava distante da palavra e esse gesto de coragem, profético, audacioso, vai mudar a história da cristandade e nos atingiu, mesmo que você não saiba disso. E eu fiquei imaginando que o rumo foi mudado e quando uma indignação é canalizada com ação coerente, uma ação justa, propositiva, os efeitos geralmente são maiores do que se pode imaginar. Martinho Lutero e os seus amigos ali não imaginavam o que estava por vir naquele gesto do dia 31 de outubro, quando ele coloca 95 teses ali naquele momento na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ele visava então fazer uma reflexão que pudesse reformar o caminho da igreja daquela ocasião e Lutero começou a perceber que a igreja tinha perdido o foco da missão dela e o, o Robson Cavalcante pastor glicano, ele fala o seguinte que está projetado aí, a reforma nunca pretendeu a fundação de algo novo, original mas a reforma e a atualização de algo pré-existente ou seja, o próprio cristianismo Lutero não queria fundar mais uma religião Lutero olhou para a igreja dele da época olhou para a Bíblia do qual ele vinha estudando e ele percebeu que tinha muitos ajustes a serem feitos e ele acreditava que uma reforma seria possível naquela igreja então e o que é uma reforma? Uma reforma é aquilo que você faz que são mudanças que não destroem todas as coisas. Você intervém usando a base, imagina uma casa que você tenha que você quer fazer uma reforma dela, você não vai destruir ela completamente, você vai tentar melhorá-la, você não vai colocá-la no chão, você quer fazer uma reforma. Você quer fazer um ajuste. Por isso que chama reforma protestante. E você está vendo aí alguns personagens. Como todo movimento na história, movimento avivalista da igreja. Nós tivemos vários no decorrer da história, antes da reforma protestante, depois dela. Nenhum, nenhum deles, nenhum idealizador, imaginou-se estar fazendo um avivamento eu fiquei pensando que nem os pais da reforma, Lutero, Calvino, Zwingli, Knox, nem mesmo os dos movimentos mais radicais, como os anabatistas, e nem ainda, aqueles que estiveram engajados, por exemplo, 200 anos antes de Lutero, como o inglês John Wycliffe, como o tcheco Hans, eles não imaginavam que estavam dentro de um movimento de avivamento. Inclusive, entraram em tremenda enrascada por causa disso. E a Hans foi queimado por causa da fé dele de que a Bíblia precisava estar na mão do povo. Duzentos anos depois, está Lutero falando a mesma coisa. Eles não imaginavam que eles estavam fazendo, um movimento para aquela geração, que passou aquela geração e nos atingiu. Amado, todos esses movimentos impactaram profundamente o jeito de ser igreja. A igreja do Senhor Jesus foi tremendamente mudada. E com a reforma protestante, nós recebemos os princípios que são chamados cinco solas, estão aí para lembrar você, é, que são os princípios da reforma protestante. É, sola fide que somente a fé embasado em Romanos 1,17 o justo viverá pela fé isso impactou muito a vida de Lutero sola escritura somente a escritura e aí toda a escritura é inspirada por Deus a descoberta desse texto segundo Timóteo 3,16 e 17 solos cristos somente Cristo um dos textos que vão impulsionar é Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos Isso era tremendamente revolucionário para aquele momento Sola gratia, somente a graça Efésios 2.8, Romanos 11.6 Somos salvos pela graça Isso também era tremendamente revolucionário para aquele momento Porque a igreja já não estava acreditando mais que salvação era pela graça e a base de tudo isso, solo deu glória, glória somente a Deus, tudo vem das mãos do Pai, e isso sustentava então, toda a base, da, dos princípios reformadores, amados, nesses princípios, a igreja vai trilhar, desde então, a igreja chamada protestante, ela vai trilhar, e essa, e eles foram bem radicais, naquilo que acreditavam, Interessante a gente pensar que a radicalidade, ela, ela nos inspira a tomarmos decisão corretamente. Não é um radicalismo, mas você ser radical naquilo que você acredita, não negociar, não barganhar. E esse pessoal acreditava nisso. E eu quero, só para os irmãos terem uma ideia, como isso é importante, trazer uma frase do Martinho Lutero. <risos> naquela, naquela época, ele disse o seguinte... Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras sagradas deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Parece que ele estava vendo televisão ou vendo algumas coisas de publicidade atuais de, no Brasil. Ontem à noite, aqui nesse local, nós tivemos com os jovens, né, os jovens... Estiveram uma conversa muito interessante sobre o que da reforma protestante tem a ver conosco hoje em dia. E a gente então começou a analisar depois de cinco séculos da reforma protestante. A gente ficou pensando como é que pode a cristandade da época de Lutero ter ali na Idade Média ter perdido completamente ou quase completamente o senso das escrituras como pode? e a gente viu aqui que tinha gente que acreditava num pedaço de papel comprado para que pudesse ter os seus pecados perdoados inclusive pecados de antemão é, pessoas que acreditavam que poderiam com aquele pedaço de papel se livrar do inferno na verdade do purgatório que já é um negócio absurdo, e a gente ficou pasmo, onde aquelas, aquela geração chegou, e se dizia igreja, e eu fiquei pensando, e que quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para a nossa nação, quando olhamos para a nossa história, a história da nossa igreja, quando olhamos para nós hoje, entendo que as reflexões da reforma protestante podem nos ajudar a pensar como estamos enquanto comunidade que carrega a placa de igreja do Senhor Jesus. Eu gosto muito de história, eu gostaria que você inclusive soubesse muito sobre a história da reforma protestante, mas eu não estou aqui para conversar sobre história. O que me interessa é a nossa história enquanto igreja. Porque nós carregamos hoje, para a nossa sociedade atual, uma placa de igreja cristã. Nós dissemos aqui, todos os domingos, essa casa é do Senhor Jesus, não é isso que a gente fala? Uma das máximas da reforma protestante é uma igreja reformada, sempre se reformando. É um processo, amados. Então, porque eu imagino que nós devemos olhar sim para a história. Nós devemos olhar para a nossa nação, sim. Nós devemos olhar não só pela história da humanidade, mas olhar para a nossa história, olhar para a história da nossa igreja, da nossa cidade, olharmos para nós hoje. Mas sobretudo, eu quero desafiar os irmãos que nós deveríamos olhar para a Bíblia de onde vem as diretrizes das quais deve nos pautar. Eu digo, a maior falácia de uma igreja é quando ela perde o referencial da palavra. E para isso eu queria convidar você a gente continuar essa conversa dentro da santificação. Nós pensarmos sobre algumas coisas, eu queria convidar você a ficar de pé, se você puder, nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus que podem então nos ajudar a pensar nessas coisas. Primeiro texto, é, Juízes capítulo 2, a gente vai ler os versos de 8 a 12. Quantas Bíblias nós temos aqui? Levanta a mão. Bíblia? Bíblia de papel? Pouquíssimas. Já fomos chamados, seu Manel, de os Bíblias o que mudou a reforma protestante foi a bíblia na mão do povo quantos estão com celulares ligados na bíblia levanta a mão, levanta o prazer. pouquíssimos queremos ser a igreja do referencial bíblico nessa cidade ou não? se você não está com a bíblia hoje aqui, eu duvido que você está com ela durante a semana hoje eu estou com o espírito reformador, se você não está com a sua bíblia agora eu duvido se você está com ela durante a semana então, amados, nós perdemos o referencial da Bíblia. Acabou. Nós estamos brincando aqui de ser igreja. Agora é para falar Amém. Não, agora é para falar Misericórdia. Misericórdia, gente. Então você toma a decisão hoje. Já toma a decisão. Acha a sua Bíblia e deixa ela te achar. Um crente não manda sem espada. Na minha época eu falava assim: Como é que você vai para a briga sem espada, meu amigo? Essa igreja, se não achar a espada dela, vai perder toda a briga. Você sabe quem conhece bem a palavra de Deus? O peludo, o marvado, aquele que te engana, conhece tudo. Vai fazer gato e sapato de mim, de você e dessa igreja. Se a gente continuar do jeito que nós estamos hoje. Vão mudar ou não? Então a reforma começa você achando a sua Bíblia. Juízes 2, de 8 a 12. Josué, filho de num servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos foi sepultado na terra de herança, em Timminatiéris, no monte de Efraim no norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Misericórdia. Neemias 9, de 1 a 3... No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da, de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante três horas. E passaram outras três horas, confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Amém. E nem tinha banda gospel lá. O tema da nossa mensagem hoje é santificação. Por que, que nós precisamos de reformas e avivamento? O subtítulo é, cada geração precisa cuidar da sua santificação. Vamos orar? Deus amado, é a tua palavra. Que está aberta agora e de forma pública podemos fazer essa leitura coletiva. Que ela seja viva na minha vida e na vida aqui dos meus amados. E já nos perdoe, ó oh Pai, pela nossa ignorância. Pelo nosso analfabetismo das tuas coisas. Mas hoje, ó Pai, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, possa avivar-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, você pode se assentar. Na minha época tinha uma, um hino que a gente cantava, que é Viva no Senhor. O oh, dar-nos teu poder, de santidade, fé e amor, aviva-nos, Senhor. Tinha outro que era assim, vem, santifica a tua igreja, pois sem tua graça ela murcha. Amados, santificação é o tema que nós nos propomos a conversar nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e nós já conversamos sobre a importância da santificação pessoal. Santificação é aquela que você precisa buscar diariamente, você buscar. E nós falamos, se eu não me engano, são mais de 15 mensagens que nós temos já gravadas, que os irmãos podem revisitar sobre temas importantes sobre santificação. Mas a partir de hoje, se Deus assim permitir, a gente quer iniciar um processo... É, de começar a pensar sobre a santificação no seu aspecto coletivo, comunitário, que isso também é bíblico. E o movimento da reforma protestante, que nós acabamos de conversar rapidamente sobre ele, inspirado pela data, ele nos ajuda a pensar. Porque a reforma protestante serviu para a geração daquela época, que, de, daquela igreja, e nos abençoa até hoje e, e aí nós precisamos pensar sobre a nossa, o nosso posicionamento da nossa geração que tipo de legado estamos deixando para a próxima geração como estamos cuidando da nossa santidade a desta igreja e eu fiquei pensando que Deus sempre lidou com a santificação do seu povo sempre nós já lemos aqui, por exemplo, ser de santos, porque eu sou santo. É o chamado que Deus tem para o povo dele. Se você observar, primeira pessoa aí do plural, nós precisamos ser santos. Ser de santos. É um chamado à igreja, esse escrito é para a igreja. E quando você vai, por exemplo, em Levítico 20, 26, está projetado aí, vocês serão santos para mim porque eu o Senhor sou santo e os separei dentre os povos para serem meus a finalidade do povo de Deus sempre foi ser propriedade exclusiva de Deus, diferentemente dos demais povos Israel é uma didática para as nações e apontava sempre para a igreja a igreja hoje é o sacerdócio de Deus é o povo de Deus. E os dois textos bíblicos nós lemos ali de Juízes e de Neemias, que nós acabamos de ler, falam de dois períodos históricos que estão separados por mil anos. O primeiro texto que nós lemos, a gente vai ver um movimento e suas consequências. O segundo texto que nós lemos, de Neemias, também nós vemos movimentos e suas consequências. E esses dois movimentos e suas consequências marcaram profundamente a história do povo de Israel. Negativamente e positivamente. O primeiro texto, de Juízes 2, a gente já viu que assim que o líder Josué morreu e toda a geração se passou, você tem aí ó, o versículo 10, parte dele dizendo, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Morreu Josué, surgiu uma nova geração sem conhecimento do Senhor. O esvaziamento do conhecimento do Senhor e da história vai mostrar os descaminhos que aquela geração toma por causa da sua cegueira de Deus. Quando aquela geração nova, resolve trilhar os caminhos sem o Senhor. Cega do conhecimento de Deus. Aquela geração vai tomar decisões, como essa aí que está no versículo 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova E prestaram culto aos balaíns Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados Que os havia tirado do Egito E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor Provocando a ira do Senhor Amados Quando o povo perdeu o conhecimento Ficou sem referências Da sua própria identidade enquanto nação Quando o povo perdeu o sentido da sua história Foi se corrompendo cada vez mais Se perdendo em si mesmo Começou a imitar os demais povos E justamente naquilo que o Senhor tinha alertado para não fazer, amados Idolatria você sabe que idolatria é o adultério espiritual? Quando você vê em si o Deus nosso Deus alertando contra a idolatria, você está vendo que Ele quer um relacionamento e a, a imagem que Deus usa é de um casamento. Tanto é que nós vamos falar lá, no, a gente vê isso lá no final e nós vamos celebrar as bodas do cordeiro, é um casamento, Jesus é o nosso noivo e nós somos a sua noiva, do qual ele se preparou, fez tudo para que nós tivéssemos um casamento digno, mas nós somos adúlteros, nós perdemos a nossa virgindade, nós jogamos no, 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 no buraco todo o amor recebido desse noivo, mas ele continuou investindo em nós. O que esse povo fez aqui é o que eu e você fazemos. Quando nós perdemos o referencial, cometemos adultério espiritual. É mais que o um abandono da prática do culto verdadeiro ao Senhor, ao Deus verdadeiro, é se alinhar a outros deuses, deuses falsos que chega a ser abominação ao Senhor. Tem gente hoje dentro da igreja se aliciando com coisas que o Senhor detesta e não se dá conta. Fazendo parcerias, se aliando, costurando com coisas que são verdadeiras abominação ao Senhor. E não está se dando conta disso, imitando a cultura ao redor. E eu fiquei pensando naquele povo, poxa vida, nós conhecemos a história de Israel, do Josué, de Caleb, Josué era o grande líder aqui. O cara morreu, morreu os anciões com ele, e os anciãos, e de repente, acabou. É como se aquela, aquela poderosa história dos feitos do Senhor Israel Grandes feitos, o um mar que se abria, milagres impressionantes, a libertação do Egito, água brotando da pedra, pão caindo do céu todos os dias no deserto. Isso não valeu de nada para aquela geração. Os grandes feitos do Senhor caíram na sarjeta naquela geração. E a perda do conhecimento de Deus das coisas de Deus reveladas entre o povo, que Deus se revelou em Moisés, Deus veio se revelando, ou seja, o conhecimento de Deus foi perdido, o conhecimento da história, quando as manifestações de Deus entre o povo, era o testemunho entre eles, o que restou quando se perde o conhecimento de Deus, se perde o conhecimento da história de Deus, o que restou, amados, foi o descaso, a rejeição e a inércia. E aí, eu quero lembrar o que está em Oséias, um profeta forte, né? Oséias 4,6. 6. Oséias diz assim, Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Tem gente que acha que a grande ameaça da igreja é a perseguição é, dos ateístas, dos sistemas comunistas, dos muçulmanos. Que mata uma igreja é falta de conhecimento, de relacionamento, de experiência com o Senhor. Então pode ser que nós estejamos, esta igreja hoje, da qual estou falando, do qual sou pastor. Estejamos mais na fronte, né, no fronte de guerra, perdendo a batalha sem nos darmos conta. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Para que, que serve a igreja? A igreja é o sacerdócio de Deus no meio do povo. Nós aqui somos o Cristo que as pessoas precisam ver e serem chamadas a se converter. Não é a igreja é chamada o corpo de Cristo? Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. A herança que nós vamos deixar vai depender, amados, do que nós estamos fazendo com Deus que dissemos, que seguimos e conhecemos. E ninguém segue o que não conhece. Eu queria que você lesse comigo isso aí. Toda vez que a apatia toma conta do povo de Deus, Deus se retira do meio dele, pois Deus sempre vai para onde ele é desejado. A falência de uma igreja, a falácia de uma igreja, é quando ela perde o desejo de Deus. Eu sou o pastor dessa igreja e eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós estamos na UTI e achando que estamos passando veraneio na praia. Você está morrendo e não está sabendo. Se nós, se nós não desejarmos ardentemente... Um avivamento do Senhor entre nós aqui, amados. A profecia vai se cumprir. Deus vai nos abandonar. Então eu fiquei pensando... Que o garante... A santidade... Que garante o relacionamento com Deus são duas coisas básicas conhecimento do Senhor e conhecimento da história do Senhor conhecimento do Senhor, experiências e vivências pessoais com o Senhor isso não pode ser terceirizado tem gente que está na internet ouvindo experiências de pessoas de pregadores de mobilizadores é lindo isso mas sua é experiência lá daquela igreja tem gente que vibra com com vídeos de igrejas no outro continente? Não tem jeito. Conhecimento do Senhor, experiência com o Senhor, vivência com o Senhor, não pode ser terceirizado. Se você não está vivendo, você está morrendo e não está vendo. Conhecimento da história Trazer a memória dos feitos do Senhor Não se pode menosprezar as manifestações do Senhor na nossa história Quando você olha para a sua história Onde é que está relatado os feitos do Senhor? Seus filhos conhecem isso? A gente errou muito com nossos filhos Mas uma coisa que nós deixamos claros Para os nossos dois filhos É como Deus interveio na história deles Perigo, amados, E é quando se perde o conhecimento do Senhor, se perde o sentido de história. Sabe o que acontece isso? A gente começa a adotar práticas semelhantes de quem não teme o Senhor. A adoção de práticas de quem não teme o Senhor se torna referência na nossa vida. A gente vai viver por imitação. Isso sempre foi o grande perigo o povo de Deus, por isso que Deus vem e fala não se misture com o povo cuide da santidade de vocês eu sou o guia de vocês o Senhor falava toda vez que o povo esquecia disso, ele imitava a conduta dos povos aí perde o referência o GPS da alma ele está recalculando a rota, sabe, para caminhos de morte. Você já reparou a cultura que você nada nela? Vive nela, respira nela? Não, te, não, te dá, não traz nenhum confronto. Você está tão aculturado no tipo de vida, no tipo de trabalho, no tipo de fala, no tipo de programação, no tipo de divertimento, que você, quem é você cara? o que é essa igreja quando ela sai daqui? então a gente precisa lembrar que a fala da igre... da... dos profetas sempre foi volte para o Senhor voltar significa arrependimento tem gente que está procurando profecia na adivinhação futura <risos> não é isso gente profecia na Bíblia, é você voltar aos caminhos do Senhor volte, se arrependa e aí é legal, quando a gente começa a ver no outro texto, a geração de Josué é, a gente viu o que aconteceu com a geração de Josué né? morreu a geração dele e, e a geração posterior fez o que fez, nós acabamos de ler esqueceram-se do Senhor fizeram que, essa, aquela geração fez o que abominação ao Senhor. Mas quando a gente olha para a geração de Ésos e Neemias, que nós lemos no segundo texto lá, a gente vai vendo que essa geração voltou-se para o Senhor. Eles fizeram as, as reformas que eram necessárias para serem feitas. E porque eles fizeram as reformas que eram necessárias para serem feitas, eles experimentaram o reavivamento do Senhor. E a gente vai ler, lembrando aí o texto que nós já lemos, lá de Neemias 9, por exemplo, aí o, o verso 1, está sendo projetado, parte dele. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Amados, que dia que foi? Que dia que é a reforma protestante? Que dia que vai ser a nossa restauração? é decisão, tem o um dia que nós vamos demarcar, o dia que nós queremos mudar a nossa vida enquanto comunidade, eles sabiam, naquele dia, o povo parou, e falou, não, nós não vamos mais continuar como éramos, e diz o texto que naquele dia, eles se reuniram, jejuaram, vestiram o pano de saco. O que é isso? Atitudes coletivas, comunitárias, gestos de humildade, de arrependimento diante do Senhor. Este é o caminho que vai salvar essa igreja. Não adianta programação, eventos, se nós não tomarmos a atitude de um dia nós pararmos, e aquele dia vai ser marco para nós. Para essa geração foi o dia 24 do mês. Para a geração de Lutero foi o dia 31 de outubro. E eu pergunto, quando vai ser a nossa? Verso 2. Se separaram de todos os estrangeiros. Santificação. Costumes. Não quero mais isso. Confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados essa igreja tem uma história eu acho que passa por muitas coisas nós precisamos revisitá-las no Senhor confissão de pecado e mudança de conduta são marcas do verdadeiro arrependimento o povo decidiu por deixar de imitar os povos que não temiam o Senhor se separaram dos estrangeiros Confessaram os seus pecados. A maldade dos seus antepassados. Olharam para a história e falaram, nós não vamos mais repetir a história. Nós queremos outra história. Para nós, hoje poderia ser mais ou menos assim. Eles resolveram rever os padrões seculares de conduta. Os irmãos sabem que a gente não trabalha aqui só com comportamentos ou use costume mas isso diz muita gente a forma que você trabalha a forma como você gasta seu dinheiro a forma como você se diverte a forma como você pensa suas férias a forma como você consome isso tudo diz quem é você? se tudo que você faz é igual aos seus colegas de trabalho igual ao seu vizinho Igual quem não teme a Deus, desconfie. Desconfie. Eu estou diante de pecadores, tudo bem? Eu fiz essa pergunta já aqui. Qual foi o último pecado que você cometeu? Que você confessou? Você sabe qual é, não? Tem gente que não tem nem noção mais do pecado que está cometendo. E a oração é: Senhor, perdoai a multidão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Você acha que isso é oração de gente séria? Que não, nem sabe qual é o pecado. E aí eu quero trazer mais uma fala do pastor Robson Calvocante: A reforma somente vem quando o estado de pecado é reconhecido, confessado e abandonado. Uma reforma somente vem a ocorrer quando há consciência de pecado. Eu quero me deter mais um pouquinho aqui. Tem muita gente brincando com o pecado nessa igreja. Eu estou falando da minha igreja. Eu não estou falando da igreja de ninguém. Não fico vigiando ninguém, mas a Bíblia fala que pelos frutos o conhecereis. Eu já tenho mais de seis anos que eu estou aqui, quase sete. Eu, se eu não sou o íntimo de todos, eu conheço bem a igreja que eu tenho. Tem gente nessa igreja que é membro dessa igreja. Tem gente que está nessa igreja que não é membro dessa igreja, mas está nessa igreja. Já diz alguma coisa. Mas tem membro nessa igreja que está brincando com o pecado. Ah, porque é a graça do Senhor. Não quer abandonar o pecado. Não há, não há não há avivamento manifestação na vida de uma igreja enquanto nós acariciarmos pecados antigos e novos e nós temos pecados antigos nessa igreja será que eu estou enganado? aí você vai para o verso 3 que maravilha olha que legal Ficaram onde estavam, ou seja, eles se reuniram ali, separaram do povo estrangeiro, ficaram ali e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante três horas. <risos> Passaram outras três horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Se você ler o capítulo anterior, o povo ficou seis horas em pé, ouvindo a leitura da lei e pedindo, nos ensine sobre isso, sede de Deus fome de Deus, Nós cantamos isso aqui fome de Deus, sede de Deus eles desejavam o Senhor pelo horário aqui, se eu demorar mais um pouco, tem gente que começa a ter urticária a sua devocional é de quantos minutos? sua devocional diária? Você acha que se você continuar fazendo a devocional que você faz, você vai viver o avivamento de Deus na sua vida? Você vai ter coragem de fazer a reforma que você precisa na sua vida? Com esse tipo de devocional, que tipo de experiência você vai ter com o Senhor Jesus? Pessoal, nós estamos morrendo e não estamos sabendo disso. Se queremos ser diferentes, precisa mudar. Santificação coletiva. Tem gente que vem para essa solenidade, para essa celebração. Como se estivesse vindo para um estádio de futebol, radinho ligado das minhas coisas. Consegue nem passar aqui uma hora que nós ficamos aqui sem olhar no celular sem ficar mexendo em coisa para saber qual é o resultado do time do seu coração, né? Onde tiver o teu tesouro, o seu coração vai estar tá lá. Tem aí um filho de alguém perguntando, pastor, que time que você torce? E eu estou enrolando ele, né? Eu quero ensinar para ele, eu tenho um time do coração, mas meu coração não está mais no meu time, já foi. Eu mudei o jeito que eu torço, eu mudei o jeito que eu já fui. Então você que tem muito orgulho do seu time, cuidado, hein? Seu time não vai melhorar a sua vida em nada, pelo contrário. Recentemente eu vi até postagem nas redes sociais, né? Tem um time que ganhou, acha que é grande. Tem um time que perdeu, acha que é grande. E fica esse negócio. E eu me sentindo mulher grávida na fila. Deu para entender quem está aí. Cuidado, cara. Talvez para nós brasileiros... A paixão pelo futebol diz muita coisa... Que nós precisamos mudar esse negócio aí... Será que você fosse apaixonado por Jesus... Como você é apaixonado por seu time... Isso não mudaria ou não? Vamos mudar nossa camisa gente... E eu penso que hoje não é diferente amados... A santificação é o caminho que Deus criou... Para nos fazer povo dele com integridade... A santificação é o processo a santificação é o meio para nos chegarmos à santidade por isso que sem santificação ninguém verá o Senhor amados e aí nós só temos o caminho para mim hoje, nós só temos o caminho de segunda crônica 714 que está aí projetado você pode ler comigo? 1, 2, 3 e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa é a saída para nós. É, quantos anos, seu Manel, que a gente faz vigília de oração aqui nessa igreja? Cinco anos, no mínimo? Ou mais, talvez? tem gente que é mesmo dessa igreja que nunca veio na vigília, oração, na vigília de oração, nunca veio quando eu cheguei nessa igreja a igreja me informou que tinha culto de oração na quarta-feira, eu acreditei e até hoje eu venho mas a igreja não vem na quarta-feira orar tem gente que nunca veio você vê o anúncio aí dizendo que nós temos vigília de oração, que temos estudo bíblico domingo pela manhã você vê aquilo como se fosse nada com você não, tem, não, não bate, não é com você você está noutra e você acha que é da igreja a gente faz uma campanha aqui para mobilizar alguma coisa e você você não está nem aí para o negócio eu vou falar em dízimo ainda, misericórdia misericórdia vou falar em dízimo aqui, em oferta voluntária já conversei com os irmãos mais cedo aqui, que o gráfico da nossa contribuição é um negócio horroroso. O décimo terceiro não aparece nessa igreja nunca. porque Tem que ir para outros lugares. Fica para outro ponto. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Precisamos de cura. Mas começa assim. Não adianta a trazer pastores aqui no aniversário da igreja, a banda ensaiar, não, não adianta nada disso. A gente vai ter agora um, mais um treinamento. Se nós como igreja não fizermos isso aqui, não tem saída para nós. Aí eu quero terminar é, lendo aí um, um texto do Francis Schaeffer, Santificação e Reavivamento. A igreja em nossa geração precisa de reforma, reavivamento e revolução construtiva. Reforma refere-se a uma restauração à doutrina pura. Reavivamento refere-se a uma restauração na vida do cristão. Reforma fala de um retorno aos ensinos da Bíblia. Reavivamento fala de uma vida levada a sua relação apropriada com o Espírito Santo os grandes momentos da história da igreja vieram quando estas duas restaurações entraram simultaneamente em ação de forma que a igreja voltou à doutrina pura e a vida dos cristãos na igreja conheceu o poder do Espírito Santo não pode haver reavivamento verdadeiro a menos que tenha havido reforma. E a reforma não é completa sem reavivamento. Tal combinação de reforma e reavivamento seria revolucionária em nossos dias. Revolucionária em nossa vida pessoal como cristãos, revolucionária na nossa igreja, não somente na igreja liberal, mas também construtivamente revolucionária na igreja evangélica ortodoxa. Que possamos ser aqueles que conhecem a realidade da reforma e do reavivamento, de forma que este mundo pobre e sombrio possa ter uma amostra de uma porção da igreja devolvida tanto à doutrina pura, quanto a vida cheia do Espírito Santo. Amados, é amém. E nós precisamos dessas duas coisas, porque nós não seremos a igreja sonhada por Jesus, se não passarmos por essas duas coisas. Nós precisamos de reforma, todas elas, várias delas. Nós precisamos voltar à doutrina pura, conhecer a Bíblia e nós precisamos experimentar o reavivamento do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo dEle. Amados, e aí fica aí o desafio nessa última tela, que seja este o posicionamento da nossa igreja, desejarmos ardentemente o constrangimento das reformas, e a vida do avivamento promovido pelo Espírito, que possamos cuidar, amados, com diligência, da nossa santidade, para deixarmos um legado de conhecimento e um legado de experiências com o Senhor para a próxima geração. Como diz lá o Salmo 145, né? Uma geração contará a outra geração os grandiosos feitos do Senhor. É a nossa verdade, é a nossa realidade. Que legado de santidade nós temos deixado para a próxima geração. Se a resposta dessa igreja for a inércia, nós já sabemos o resultado. Igrejas morrem, gente. Se a resposta dessa igreja for a da geração de Ézio e Neemias, Confissão de pecado, arrependimento, voltar-se como povo. Nós já sabemos a resposta também. Reavivamento no Senhor. Eu estou decidindo que tipo de igreja eu quero caminhar. E eu já disse para minha esposa. Que tipo de igreja que eu quero caminhar. Nessa casa já tem pessoas que me inspiram. Mas eu espero que nós sejamos um exército aqui. É, eu queria que você curvasse sua fronte. Não sei se você é capaz de orar agora. Porque tem gente que não é capaz nem de orar. Está tão cabeça, tão cheia de coisa, distraído. Que você começa a perguntar para o Senhor: O que, que Ele tem para você nisso aí? Qual que é a reforma que você precisa começar a fazer na sua vida? Você quer experimentar o reavivamento do Senhor? Reavivamento do Senhor? do Espírito Santo. A gente canta aqui, vem, Santo Espírito, nós te queremos, será? Tem sete anos que eu canto isso nessa igreja. Que o Senhor nos salve de nossa inércia. Pai, que só tenha misericórdia da nossa vida, salva nós, salva a gente, da gente mesmo. Que tenhamos aqui parceiros de mudança. Não desista da gente, Pai. Que só encontre fé no nosso meio. Espírito Santo, revele quais são os pecados dessa casa. Espírito Santo, venha com o trator do Senhor. Mas não desiste de nós, Pai, em nome de Cristo. Amém.